0: Goedemorgen. Fijn om uh, deze ochtend weer wat met uh, jullie te mogen delen. En deze ochtend is het uh, thema Leven in verwachting. Leef in verwachting. En dat is eigenlijk een uh, ja, thema wat eigenlijk al wat langer op mijn hart uh, ligt om, uh, om te delen. En naar, uh, ja, toch eens naar de Bijbel uh, te kijken. Van, hey, wat, wat zegt Gods Woorden over de verwachting die we in het leven mogen hebben? Um, ik denk soms wel eens dat we in een uh, cultuur leven. waarin de, uh, ja, vaak wordt gezegd: van. Uh, doe maar normaal. Dan doe je al uh, gek genoeg. En op een of andere manier heb ik soms het idee. dat onze verwachtingen. Um, heel vaak soort van getemperd zijn. Ja, dus dat we als het ware niet te veel verwachten. en ook niet te veel mogen verwachten. want stel je voor. Uh, dat het is tegen zou vallen. Dus we dekken ons als het ware in. om maar niet te veel te verwachten. Uh, want mocht het niet gebeuren. Uh, dan raken we niet teleurgesteld. Uh, maar ik wil echt. Uh, ja, deze ochtend. Uh, uh, aan de hand van het leven van onder andere. Caleb. Uh, met jullie delen wat het is om te leven in verwachting. Want ik, ik geloof echt dat dat een. Uh, heel groot verschil zal maken uh, in je leven van iedere dag uh, verwacht je dingen in het leven te gebeuren of uh, ben je tevreden met een status quo en gewoon een plateau uh, heb je geloof in uh, in je leven dat dingen kunnen veranderen uh, of ben je tevreden met hoe het nu is? En uh, verwacht je niet al te veel wat er nog uh, op je pad kan komen in het leven? Ondanks onze cultuur, waarin we misschien ontzettend uh, nuchter zijn... Uh, ...denk ik toch dat we hele hoge verwachtingen uh, mogen hebben. En ik denk zelfs dat de Bijbel ons daar, uh, daartoe uitdaagt om uh, grote verwachtingen te hebben... En daarmee ook een groot geloof te hebben in de toekomst. In de dingen die je in je leven nog zal gaan, zal gaan ontvangen. Een van de eerste bijbelgedeelten die ik graag met jullie wil delen is 1 Kronike 4. Dat gaat over, over Jabes. En hetgene wat Jabes daar eigenlijk zegt is toch wel enorm... Ja, opzienbarend, is toch wel hele grote woorden die hij naar God gebruikt. En uh, God die uiteindelijk ook uh, ja, zijn gebed verhoort. Uh, ik lees in 1 Kronieken 4, vers 9, waar staat: Jabes was van groter aanzien dan zijn broers. Zijn moeder had hem Jabes genoemd, want zie, want zei ze: Ik heb hem met smart gebaard. Moet je je voorstellen dat je naam Jabes is en dat jouw naam. Uh, jouw moeder, maar eigenlijk ook jou, altijd zal herinneren aan de pijn die je moeder heeft uh, gehad bij het baren van jou. Uh, je zou zeggen, van, nou, dat is niet echt een naam waar je zo ontzettend trots op moet zijn. En ja, wat belooft dat nou uiteindelijk uh, ja, voor jouw toekomst? Hè? Als Jabes daarin zal blijven hangen, ik ben een zoon in pijn gebaard, ik ben een zoon van pijn. Als dat uiteindelijk zijn toekomst uh, uh, zal bepalen, dan is zijn toekomst niet echt heel uh, veelbelovend. Maar op een gegeven moment spreekt Jabes tot God en zegt hij bepaalde dingen. En dan zegt hij het volgende: Jabes riep de God van Israël aan. En hij zegt: Als u mijn rijk zegent en mijn gebied uitbreidt, uw hand met mij is, en u het kwaad van mij weg doet, zodat het mij geen smart brengt. En God liet komen wat hij gevraagd had. Ik vind het zo mooi. Jabez die... dus eigenlijk zijn verleden laatst wat het is... richt zich... op de goedheid van God... en hij weet gewoon... dit is wat ik in geloof... kan... vragen. En dan zien we uiteindelijk... dat God uiteindelijk alles geeft... Waar Jabes om heeft gevraagd. Hij vraagt onder andere om zijn gebied te vergroten. En weet je, ik denk dat het voor jou en mij ook mag betekenen uh, dat jij en ik mogen groeien in uh, capaciteit. Dat jij en ik mogen groeien in de dingen die we in het leven mogen uh, ondernemen. Um, maar laten we afgestemd blijven op de goedheid van God. Jamers die het volledig van God verwachten en die eigenlijk wist van ik kan en mag dit gewoon vragen. Ik hoef niet te twijfelen. Ik hoef niet te blijven zitten uh, in mijn verleden. Mijn verleden gaat niet mijn toekomst bepalen. Is dat niet mooi? Alles wat er in jouw verleden is gebeurd... wat jou ook op de mouw is gespeeld... wat oordeel er ook over jou is uitgesproken... jouw verleden... bepaalt... niet... jouw... toekomst. Denk daar nog eens even goed over na. Misschien... ben je op een plek in je leven... aanbeland... en denk je van... ik ben hier aanbeland... omdat... Ik zus en zo ben opgevoed. Ik ben hier aanbeland omdat ik deze dingen heb meegemaakt. Ik ben hier aanbeland in een situatie die ik niet fijn vind. Gebroken relaties. Weinig contact met je kinderen. En je veroordeelt jezelf misschien wel... Voor het feit wat jou is overkomen. Voor hetgene waar jij misschien nu op het moment mee zit. Maar weet dan, als we naar eens kijken... Jouw verleden hoeft niet jouw toekomst te bepalen. Want God heeft een geweldige toekomst voor jou in petto. God is bij machten situaties in jouw leven om te keren. Situaties waar... Nu nog een soort van schaduw over voor jezelf. Maar God zijn machten die situatie te veranderen en die om te zetten in een situatie van, van zegen en van vrede. In Gods zegen ligt jouw succes. Jabez, denk er nog eens over na. Jouw succes ligt in de zegen van God die op jouw leven rust. En God zegen rust op jouw leven. Dat is wat Jezus kwam doen. Hij kwam jouw zegen brengen in overvloed. Is dat niet mooi? Jezus die jou wil zegenen. Dat is het uitgangspunt eigenlijk van de preek van deze ochtend. God wil jou Zegenen. En Jabes durfde het uit te spreken naar God. Als u mijn rijk zegent en mijn gebied uitbreidt, uw hand met mij is en u het kwaad van mij wegdoet, zodat het mij geen smart brengt. En God liet komen wat hij gevraagd had. Blijkbaar zag Jabes nog niet op dat moment. toen hij het vroeg. Maar het kwam allemaal naar hem toe. van het moment dat hij het bij God had voorgelegd en dat hij het had gevraagd. Leven in verwachting. Dat heeft denk ik alles te maken met geloof. Geloven en leven in verwachting. Laten we eens kijken naar een definitie van wat, uh, wat geloof is. Dat lezen we in Hebreeën 11, vers 1. Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. Zegt de NBV-vertaling. De HSV zegt: het geloof nu is een vaste grond, oftewel een zekerheid van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Weet je, geloof is de vaste grond. Um, als klein kind ging ik altijd met mijn vader mee. Dan gingen we naar het strand toe. En uh, was vaak in het weekend. Want dan uh, waren ze door de weeks bezig geweest om het strand in Zeeuwe Vlaanderen op te spuiten. Nou, Een enorm karwei. Dat is enorm uh, ja, bijzonder om te zien hoe dat gaat. Um, maar op het moment dat dat zand als het ware werd opgespoten door de weeks. Uh, moest je enorm oppassen. Want het kon natuurlijk toch een soort van drijfzand zijn. Want het was gemengd met een hoop, uh, een hoop water. Maar na een aantal dagen was dat water natuurlijk... In de grond getrokken. En was dat zand droog. Was het eigenlijk vaste grond. En weet je. Jouw en mijn geloof. Is vaste grond. Jouw en mijn geloof. Is niet drijfzand waar je in wegzakt. Maar ons geloof. In Jezus. Mag een vaste grond zijn. Voor alles wat we in het leven. Ondernemen. Een vaste grond. En het zegt ook. Jouw geloof is een bewijs van de zaken die je niet ziet. Hm? Jouw geloof is een bewijs van de zaken die je niet ziet. Nou, neem eens iets in gedachten wat je nog niet in je leven verwezenlijkt hebt zien worden. Dan zegt Jezus, jij mag daar volledig geloof in hebben. Jij mag daar volledig vertrouwen in hebben... dat het zal gebeuren... dat je het werkelijkheid zal gaan zien worden in je leven... en jouw geloof... is een bewijs... van datgene... wat je nog zal... gaan... zien gebeuren en ontvangen... in de realiteit... in het hier en in het nu. Dus jouw geloof is niet zomaar... iets van ja... Uh, een onzekerheid, van ik geloof het wel, heel misschien. Nee, jouw geloof is een zekerheid. Jouw geloof is een vaste grond. Jouw geloof is op het fundament van Jezus Christus gebouwd. En dat fundament is niet van drijfstand. Nee, dat fundament is gebouwd op datgene wat Jezus voor jou en mij heeft u werkstelligd. En dat is een zekerheid. Weet je, daar hoeven we niet aan te twijfelen. Daar mogen we ons aan vasthouden. Daar mogen we ons geloof op, uh, op richten. En vanuit dat geloof mogen we geloven dat de zegeningen van Abraham jou en mijn deel zullen zijn. Een andere persoon naast Jabes is, uh, is Caleb. Nou, we kennen allemaal Caleb, Caleb die samen met, met onder andere Jozua en tien andere verspieders het land Kanaan uh, moest gaan verspieden. En uh, we weten allemaal hoe het af is gelopen. Twaalf verspieders komen terug. Tien verspieders zonder geloof. In de belofte van God. Dat het land hun erfdeel zou zijn. Dat ze het in bezit konden nemen. Maar twee verspieders, Jozua en Caleb komen terug bij Mozes en doen uh, vervolgens verslag van hetgeen ze hebben gezien. En hetgeen wat zij hadden gezien met ogen van geloof, was zoveel anders dan hetgeen die tien andere verspieders hadden gezien. En uh, dat geloof wat Caleb had, dat is later ook uh, beloond. En dan gaan we van lezen in uh, Jozua 14, vers 6 tot met 14. Op het moment dat uh, Mozes geen leider van het volk meer is, op het moment dat het, het volk voor vele extra jaren, bijna veertig, in de woestijn heeft uh, rondgewandeld. Een hele generatie is vervolgens gestorven. Behalve Jozua en Caleb, Vanwege het geloof wat hij had en de belofte waar hij zijn voet op had gezet. Had God gezegd, die belofte naar jou, die kom ik na. Want jij hebt je geloof en je vertrouwen op mij gesteld. Maar dan gaan ze uiteindelijk het land in bezit nemen. En dan zegt uh, Caleb het volgende. Toen kwamen de nakomelingen van Juda bij Jozua in Gilgal. En Caleb, dus ook van de stam van Juda, de zoon van Jefuna, de Keniziet, zei tegen hem... U weet zelf van het woord dat de heren tegen Mozes, de man gods, over mij en over u gesproken heeft in Kades Barnea. Ik was veertig jaar oud toen Mozes, de dienaar van de heren van het Kades Barnea, uitstuurde om het land te verkennen. En toen ik een verslag uitbracht, zoals het in mijn hart was. Dus hetgene wat hij destijds ook zei... Hè, dat hij zei van, ja, Mozes, het is een land, het vloeit over, van melk en honing. Dat was eigenlijk een boodschap die in zijn hart zat. En hetgene wat in zijn hart zat, deelde hij wat met, met Mozes, met Jozef en Caleb, namen ze enorm grote trossen druiven mee om te laten zien aan het volk van, dit is een land, ja, met zoveel zegen, met zoveel overvloed. Maar hij zegt... Dat de mening die hij had, was niet iedereen toebedeeld. Want hij zegt, maar mijn broeders die met mij opgetrokken waren, deden het hart van het volk smelten. Ikzelf echter volhardde erin de heren mijn God na te volgen. Wat gebeurde er toen vervolgens? Toen zwoer Mozes op die dag, het land dat uw voet, Kaleb, betreden heeft, zal voor eeuwig voor u en uw kinderen tot erfelijk bezit zijn. Omdat u erin volhard hebt de heren, mijn God na te volgen. Wow, wat een belofte die aan hem gegeven werd. En zie, nu heeft de Heer mij in het leven behouden. Dat is zijn heel wat jaren verder hè, inmiddels. Zoals hij gesproken heeft. Het is nu 45 jaar geleden dat de Heer dit woord tot Mozes gesproken heeft. Toen Israël door de woestijn trok. En nu zie, ik ben vandaag 85 jaar oud. Zo, kan je je voorstellen? Caleb. Is inmiddels 85 jaar oud. En wat zegt hij? Over zijn uh, fysieke gesteldheid. Hij zegt: Ik ben vandaag nog even sterk als ik was op de dag toen Mozes mij uitstuurde. Nou, dat is geweldig. Als ik op mijn 85ste jaar nog even fit ben, dan op mijn 38ste. Dat zegt Calabier. Want hij zegt, zoals mijn kracht toen was, zo is mijn kracht nu om te strijden en om uit te gaan en om in te gaan. Nu dan, komt hij terug op de belofte die Mozes had gedaan. Geef mij dit bergland waarover de Heer op die dag gesproken heeft. U hebt zelf immers op die dag gehoord dat daar de enakieten waren. Oeh, dat waren mensen waar je bang voor moest worden. Hè? Dat waren reuzen. Dat was hetgene wat de tien verspieders zeiden in hun verslag naar het volk en er waren grote versterkte steden misschien zal de Heer met mij zijn zodat ik hen verdrijf zoals de Heer gesproken heeft dus hij verlangde eigenlijk nog na om die stad in bezit te nemen waar destijds de tien verspieders zo van geschrokken waren en hij zegt geef mij die stad en ik zal de vijand in die stad zal ik Alsnog verslaan. Toen zegende Jozua hem en hij gaf Caleb de zoon van Jefune, Hebron, als erfelijk bezit. Daarom werd Hebron voor Caleb de zoon van Jefune, de Kenezit tot erfelijk bezit, tot op deze dag, omdat hij erin vol had de Here de God van Israël na te volgen. Nou er staat een paar keer staat erin de Kenesiet. En dan denk je van ja wat is het nou? Hij was geen Israëliet. Kan je je voorstellen. Caleb was geen Israëliet. Caleb, die bij het volk van Israël woonde, was geloofde in de God van Israël. En op het moment dat het volk van Israël uit Egypte kwam, ging hij en zijn familie, die bij, het, bij de stam van Juda hoorde op dat moment, ging mee Egypte uit het beloofde land tegemoet. Dus hij was een gelovige heiden. Hij was niet van het volk van Israël. En nu zien we dat het God helemaal niet uitmaakte. God wilde niet alleen het volk Israël zegenen. Nee, het zit in Gods hart om de heidenen te zegenen. En dat zien we hier bij, uh, bij Kala. Maar uiteindelijk krijgt hij uh, de stad Hebron. Neemt hij in bezit. En dat is ook weer zo bijzonder. Want Hebron is ook niet zomaar een stad. Um, Hebron is de stad waar God het verbond met Abraham uh, maakte. Hebron is ook de stad waar Abraham het eerste stukje land kochte. De spelonk van Machpelah. Waar hij op een later moment heel veel... Waar hij en andere familieleden uh, begraven zijn. En nu zegt Caleb... Ik staaf de belofte van God en ik ga dat land in bezit nemen. Ik krijg dit als mijn erfdeel. Weet je, dit is het mooie. Het geloof wat hij had in de belofte, het geloof wat hij had in hetgene wat God beloofd had, maar wat hij eigenlijk nog niet zag. Mozes had gezegd, jij mag deze, de, 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 hetgene waar jij je voet op zet, zal jouw, erfelijk, zal jouw erfelijk bezit worden. Zal jouw deel worden. Weet je hoe lang? Kaleb Uiteindelijk moest wachten om dat werkelijkheid te zien worden. Heel wat jaar. Ruim 45 jaar heeft Caleb daar moeten wachten. Maar door datgene wat God had beloofd, door het geloof wat hij had, heeft hij, is hij die tijd met kracht doorgekomen. Want hij keek niet naar die ...jaren die ze in de woestijn waren. Nee, hij keek uit naar de belofte... ...die God had gedaan... ...en die God had gelegd... ...op zijn, op zijn leven. De belofte van Abraham... ...vergeving... ...vrede... ...voorspoed... ...genezing... ...die is voor jou. En dat geloofde Caleb. En het mocht dan maar even duren... Voor hem, maar hij hield zich vast aan het geloof. Hij leefde in de verwachting. Dat het in Gods hart zat om het in zijn leven werkelijkheid te zien worden. Misschien word jij ook wel enorm op de proef gesteld, word je geduld een beetje getest. Maar weet je, je hoeft niet te twijfelen. Je hoeft niet te twijfelen. Aan de belofte van God. Want de beloften van God, die zijn jouw deel. Als God iets beloofd heeft, zal het werkelijkheid worden in onze levens. Zegt 1 Korinthe 1, vers 20. Immers zoveel beloften van God als er zijn, die zijn in hem, dus in Jezus, ja, en in hem, amen, tot verheerlijking van God door ons. Dat is zo mooi. Dus er staat eigenlijk dat alle beloften die God heeft gedaan, in Christus zijn vervuld. In Christus jou en mijn deel zijn geworden. Voor de beloften hoeven we niet te werken. Die zijn in genade, zijn die beschikbaar gesteld. En in geloof mogen wij die belofte ontvangen. Hoe mooi is dat? God belooft iets en wij mogen het in geloof ontvangen. Leef in verwachting. Jouw verwachting mag gebaseerd zijn op het geloof in Jezus. En datgene wat Hij aan jou wil geven. Wil geven. En hebben werd dat gelezen. Vergeving. Vrede. Genezing. Voorspoed. Genezing van het hart. Genezing van, van pijn. Genezing van verdriet. Genezing van dingen die in het verleden zijn gebeurd. En die je zo moeilijk misschien plekje kan geven. Weet je, de wereld wil dat jij jouw problemen een plekje geeft. Maar dat is niet goed genoeg voor God. God wil niet dat jij jouw problemen een plekje geeft. God wil genezing aan jou geven. Dat is iets heel anders. God vraagt niet om het verleden te parkeren en denkt er even niet aan. Grote boekenkast, zet het boekje daar neer. Het verwerken komt later wel. Nee, God wil juist jouw hart genezen. Weet je, er gaat zoveel dieper. De beloften die God heeft gedaan aan Abraham zijn in Christus vervuld en zijn voor jou ja en amen. Amen? Ontvang het. Dat is wat God voor je heeft. En het mooie is dat er staat dat God wordt verheerlijkt door ons heen. Dus als het waar, als wij de belofte die hij doet ontvangen in geloof en het werkelijkheid zien worden in ons leven, dan wordt God daarmee verheerlijkt. Daarmee wordt God groot gemaakt. We denken zo vaak dat God groot maken het doen van allerlei dingen misschien is. Maar het is zo eenvoudig. Wanneer God zegen door ons heen stroomt. Wanneer God ons hart verandert. Wanneer God onze richting bepaalt. Wanneer we in geloof dingen mogen ondernemen in het leven. Wanneer we doorbraken mogen zien. Daarmee wordt God groot. Heerlijk. Daarmee krijgt God, als het ware, alle eer. 2 Korinther 3, vers 6. Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn. Niet van de letter, maar van de geest. Van de letter dood, maar de geest maakt levend. Jij vraagt je misschien af, ben ik wel geschikt om die zegen te ontvangen? Wat staat hier? Hij heeft jou en mij bekwaam gemaakt om dienaars van het Nieuwe Verbond te zijn. En dat betekent niet alleen dat je denkt aan een dienaar... die als het ware, uh, zoals Paulus en Timothy hier in dit geval... aan het prediken waren, aan het onderwijzen waren... wat het Nieuwe Verbond inhield. Maar dat betekent net zo goed dat je mag in geloof mag staan... en de, 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 de zegen mag ontvangen die jouw deel is. Jij bent bekwaam gemaakt. Jij hoeft jezelf niet bekwaam te maken... om de zegen van God te ontvangen. Hij heeft jou bekwaam gemaakt... doordat jij zijn kind bent geworden. Als het om geloof, als het om verwachtingen gaat... dan is het wel dat we naar Abraham mogen kijken. Abraham, die... wat Paulus van zegt, de vader van ons... Geloof, de vader van jou en mijn geloof. Hebreeën 11 vers 6, er staat zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Vreugde om God te geven, want wie tot God komt moet geloven dat hij is en dat hij beloont wie hem zoeken. Want je, God is een beloner. God wil niets liever dan jou overladen met zegeningen. Dat is soms moeilijk te begrijpen. Dat, dat op een of andere manier dat past gewoon niet in ons, in ons natuurlijke denken. Maar hier staat het. God is een beloner. Als je kinderen jarig zijn... Als je jezelf als kind misschien nog kan herinneren... Dat je op een bepaald moment op uh, je verjaardag in, in, in het middelpunt stond... In het middelpunt van de aandacht. In het middelpunt om cadeaus te ontvangen. Had je daar hard voor gewerkt? Nee, je was gewoon, je was jarig. En je, je, je kreeg dan vaak hetgene waar je om, uh, om had gevraagd. Of uh, je kreeg dan hetgene waar jouw verlangens uh, naar uitgingen. Wat je misschien op jouw verlanglijstje stond. Hm? En zo is dat bij God. God beloont. En God voorziet. God het zit in Gods DNA om jou te zegenen. En dat is eigenlijk heel mooi als we hier naartoe kijken. Hij, hij, wij eren God. En uh, als, het, als, als wij aan het, ons geloof denken, dan staat Jezus Christus helemaal in het middelpunt. En uh, we willen Hem leren kennen. We willen meer en meer uh, gaan ontdekken wie Hij is. Uh, en daarmee groeien we in ons geloof. En tegelijkertijd, vanuit Gods perspectief, sta jij en ik in het middelpunt. Sta jij en ik in het middelpunt om de zegen te ontvangen. Om, om Gods goedheid te zien werken en manifest te zien worden in ons leven. Abraham. In vers 8, Hebreeën 11, vers 8. Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam geweest. Om weg te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is weggegaan zonder te weten waar hij komen zou. Zou had een geloof. Abraham ging dus op weg zonder te weten naar een plek waar hij komen zou. Maar hij wist één ding. Ik sta op de belofte van God... Ik put uit zijn goedheid. En wat God heeft beloofd aan mij, is zo geweldig. Op die belofte mag ik staan, mag ik mijn geloof. Mag ik vanuit geloof mag ik gaan wandelen en mag ik het beloofde land wat God voor mij heeft, mag ik, mag ik naartoe gaan reizen en mag ik op een later moment zal het mijn deel worden weggegaan zonder te weten waar hij komen zou. Met andere woorden... wanneer we soms stappen in geloof zetten... weten we niet... Naar, uh, tot wat die uiteindelijk zullen leiden. Dat gebeurt soms. Maar God vraagt soms gewoon... om een stap te zetten. Heel eenvoudig een stap te zetten... en te vertrouwen... op wie hij is... te vertrouwen op zijn goedheid... En te staan op zijn belofte dat hij zal voorzien. Dat hij zal voorzien in iedere situatie. Welke obstakels je misschien ook op je weg tegenkomt. Soms misschien tegenstand zal ervaren in hetgeen wat God je op je hart heeft gelegd. Maar heel eenvoudig. God zegt gewoon: Vertrouw mij nou gewoon. Vertrouw mij. Als ik iets beloof, maak ik het waar. En dat is soms misschien ook de grootste, de grootste uitdaging voor jou en mij. Want dat zegt Paulus ook tegen de Corinthiërs: Want wij wandelen door geloof, niet door aanschouwen. Dus leven in verwachting is wandelen in geloof. Heel cruciaal. Dus geloof is niet stilstaan. Nee, geloof is wandelen. Geloof is... ...is stappen zetten. Geloof is... ...vooruitgang. Niet stil blijven zitten. Niet bij de pakken neer gaan zitten. Nee, geloof is stappen zetten. En... ...dat is het allermooiste eigenlijk wat er is in het leven. Wandelen door geloof, niet door aanschouwen. Kijk... ...het tegenovergestelde... ...kan ook waar zijn. Dat je eigenlijk in ongeloof zit... ...in de huidige situatie. En geen geloof hebt en daardoor ook blijf zitten. En dan blijf je ook zitten in de positie waar je zit. Maar weet je, God wil dat jij en ik vertrouwen op zijn belofte en spreek het uit in de situatie waar je nu in zit. Als dat een penibele situatie is. Als dat een situatie is die niet strookt met de belofte die God heeft gedaan om jou te zegenen, Spreek dan de goedheid van God daarover uit. Wat wil jij manifest zien worden in die situatie? Waar wil jij je geloof op richten? Wat er in die situatie moet gebeuren? Wat, er in, wat voor verandering jij wil in de situatie waar je in zit? Daar strek je, je naar uit in geloof. Je verwacht het in geloof. En je leeft verder. Je wandelt. Uh, weet je, dat is zo mooi. Als je dus in geloof wandelt... dan ben je dus eigenlijk altijd onderweg. Zoals, uh, zoals Caleb eigenlijk ook. Iemand die al die jaren onderweg is geweest. Hij heeft die jaren niet als verloren jaren gezien. Maar die jaren hebben zijn karakter... waarschijnlijk enorm gevormd. Maar die jaren hebben hem ook stilgezet... Bij de goedheid van God. Bij wie God was voor hem. Op het moment waarin hij eigenlijk eh, heel veel mensen om hem heen zag, zag sterven, die niet in geloof het land in bezit wilden nemen, waren Jozef en Caleb na 45 jaar nog steeds, nog steeds in leven. Om uiteindelijk de belofte werkelijkheid te zien worden in hun leven. Dus geloven is wandelen. Maar Romeinen 1 vers 17 zegt nog iets. De gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof zoals geschreven is. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Wow. Je hebt geloof nodig als een soort van benzine om in leven te blijven wanneer je niet meer uit kan zien... naar bepaalde dingen... dat is ontzettend moeilijk. Dan raak je misschien gedesillusioneerd... raak je neerslachtig... raak je een beetje deprie. Maar God zegt juist... Van, in Jezus ben jij... rechtvaardig gemaakt... en mag jij leven... uit geloof... tot geloof. Vanaf het begin... tot het einde van je leven... mag jij kracht putten... Uit het geloof. Wat jij in mij hebt. De rechtvaardigen ze uit het geloof. Leven. Weet je, God gaat jou niet teleurstellen. Never niet. God gaat jou niet teleurstellen. Nog twee laatste versen die ik graag wil delen. 1 Johannes 5 vers 4 staat. Want al wat uit God geboren is overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft ons geloof. Weet je, jou en mijn geloof doet het toe. <laughs> Laat me niet denken dat het niet belangrijk is. Laat me niet denken dat het er niet aan toe, niet toe doet. Jou en mijn geloof kan bergen verzetten. Jou en mijn geloof kan de boze doen zitteren. Want als er iets is waar de duivel een hele grote hekel aan heeft... dan is het wel dat jij en ik staan op de belofte van God... dat jij en ik staan op het geloof wat jij en ik mogen hebben in Jezus. Dus het geloof is jouw kracht. Het geloof brengt jouw overwinning... en doet eigenlijk datgene wat de boze wil doen in jouw leven... Doet het er niet. En nu vraag je je misschien af van wat zou jou nou kunnen helpen om te groeien. En daar wil ik graag mee, uh, mee afsluiten. Het is vandaag ook moederdag. Een uh, bijzondere dag voor, uh, voor heel veel van jullie. Misschien denk je nog na over uh, je eigen moeder. Misschien ben je zelf moeder op dit moment. En uh, word je lekker in de, in de watten gelegd vandaag. Lekker verwend. En uh, dan wil ik je eigenlijk de vraag stellen, wat kan jou en mij helpen om te groeien in dat geloof? Lukas 8 lezen we, dat, uh, lezen we van de gelijkenis die Jezus vertelt. De gelijkenis van het zaad. En dan zegt hij, een deel viel in de goede aarde en toen het opgegroeid was, bracht het honderdvoudig vrucht voort. Toen hij dit gezegd had, riep hij, wie oren heeft om te horen, laat hij horen. En hij zegt later in vers 11, het is de gelijkenis, het, is het, het zaad is het woord van God. Vers 15, waar het zaad in de goede aarde valt, dat zijn zij die het woord horen, het in oprecht en goed hart vasthouden en de volharding vruchten voortbrengen. Wat kan jou helpen te groeien in jouw geloof? Het woord van God. Het woord van God, zegt de Bijbel, blijft eeuwig bestaan... Houd eeuwig stand, hoef je nooit aan te twijfelen, mag je je volledig aan overgeven en mag je je volledig op vertrouwen. En dat is zo mooi. Weet je, wanneer jij misschien als moeder zaadjes hebt geplant in het hart van jouw kind. En dan mag jij erop vertrouwen dat die zaadjes van het woord van God vrucht zullen gaan dragen. Daar mag je op vertrouwen. Daar mag jij op, op gaan staan. Ook al zie je dat misschien niet. In het hier en het nu. Jij mag je volledig in geloof focussen op datgene wat het woord van God zal doen in het leven van jouw kinderen. En wat het woord van God wil doen in jouw eigen leven. Weet je, het woord van God wil jou... Laat er groeien. Het woord van God wil jou een nieuw perspectief geven en het woord van God wil jou geloof en hoop geven. Is dat niet mooi? Lees zo het woord van God is deze week. Lees zo de Bijbel eens. Dat je, je laat vullen met zijn goedheid, dat je, je laat vullen met zijn genade, met zijn liefde en dat die zaadjes die geplant worden, uiteindelijk... Vrucht zullen dragen, staat er. En die zullen niet zomaar vrucht dragen, die zullen honderdvoudig vrucht dragen. Leef in verwachting. Weet je, jij mag leven in verwachting. Jij mag leven in de verwachting dat God geweldige plannen heeft met jouw leven. Jij mag je boven het maaiveld uitsteken. Met de dromen en ideeën en gedachten die je hebt en die God door jou heen wil verwezenlijken. Laat je dromen niet afpakken. Laat hetgene wat God jou heeft laten zien, niet stelen. Laat het niet roven. Maar heb geloof dat God het werkelijkheid wil laten worden in je leven. Heer, daar danken we u voor. We danken u voor... Uw liefde, we danken u voor uw goedheid. We danken u voor dat u een beloner bent. We danken u ervoor dat het in uw karakter zit om ons te zegenen. Om ons te overladen met cadeaus. Om ons te overladen met u, met dingen van uw goedheid. Heer, we hebben het gezien in het leven van Caleb, Een man die geduld moest hebben. En heer, we bidden u. Heer, geef ons geduld, wanneer ons geduld soms opraakt. Laat ons echt, helpen ons om in die situatie, niet naar de situatie te kijken, maar naar u te kijken. Het woord van God tot ons te nemen. Te mogen staan op de belofte die u heeft voor ons. En dat we op die manier echt mogen leven in geloof. Dat we op die manier echt mogen leven in verwachting. In een geweldige hoop. Want onze hoop, zegt u... Jou en mijn hoop zal ik niet beschamen. Je mag het werkelijkheid zien worden in je leven. En Heer, daar danken we u voor. Dat willen we ontvangen. En op die belofte die u heeft gedaan over ons leven, willen wij staan. En daar zeg ik je mee. In de naam van Jezus. Amen.